0: les cœurs. oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui
1: attention qui que vous soyez attention cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences
0: sans et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza mais toi tu as un petit peu à voleur aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien vous
2: voulez porter plainte Euh.. je passe l'éponge
1: et après une fois que tu as dribblé le destin tu fais quoi
2: plan séquence
1: fais-le toi puisque t'es si intelligente vas-y regardium leviosa nous refusons de reprendre le travail, hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Ça
2: n'est jamais assez. On ne en leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent les salariés Sur Radio Campus Tour, je suis
3: ton père. Moi j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Petite prix de un communiste, t'as vachement
0: intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je t'étripe moi un coup de pompe, tu m'entends Alors dis-le que tu l'aimes la Sainte Vierge, dis-le mon guignol Chef négatif, chef Chut, comme c'est joli. Qui fait dodo tous les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi
4: inspiration, création, partage. Salut
3: Ah, c'est ça Ah, tu crois, oh, oh, tu crois à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
1: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio
5: Campus bonsoir à tous et à toutes vous êtes à l'antenne de radio campus tour alors vous êtes à l'antenne mais euh, nous on n'est pas forcément encore à l'antenne euh... Je préfère voilà, vous, vous, vous le dire, parce que quand vous écouterez cette émission en podcast... Euh, elle sera collector. Elle sera collector. Elle sera Ce collector. début d'émission est déjà collector. Vous... Pour plusieurs raisons, hein, qu'on ne vous dévoilera vous... pas toutes euh, ici. Disons que la euh...
0: technique nous fait faux bon.
5: Voilà, mais, euh, mais on est quand même là et, euh, et content d'être là. Et
0: c'est presque un acte de résistance hein, qu'on soit
5: là. Exactement, euh, Jean-Pierre. Et euh, on, on est content à plus d'un titre parce que... Ah. Voilà, voilà. On, voilà, on bricole on, on en bricole. même temps. C'est ça la radio, euh, c'est ça la Radio ça, radio Campus. C'est euh, l'esprit des
0: radios pirates.
5: Exactement. Euh, on est content aussi de vous parler cinéma euh, en ces temps un peu, euh, peu moroses. on ne va pas se le cacher quand même. On est moins optimiste qu'il euh, qu y a deux semaines, euh, Enfin, en tout cas pour ma part, je parle en mon nom propre. Oui, euh, moi
0: aussi. Les beaux jours ne sont pas prêts de revenir.
5: Non. Et, euh, on ne va pas vous refaire le, euh, le oui. dessin d'hier de, 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 soir quand euh, Emmanuel Macron a instauré le, le, le couvre-feu dans huit métropoles euh, et en plus de la région euh, parisienne voilà, en France. Tours n'est pas concerné. Mais euh, pour, pour l'instant. Si, pas pour l'instant en tout cas. Les chiffres sont en hausse et effectivement il faut le, il faut le préciser. Et, euh, il n'est pas concerné, néanmoins, euh, voilà, il y a une grande incertitude, en tout cas pour le milieu culturel, c'est le milieu qui va le trinquer euh, avec d'autres secteurs, hein, mais quand même le milieu culturel va lourdement trinquer de cette euh, décision, à plus d'un titre, puisque le couvre-feu est à 21h, en sachant voilà, que la majorité des, des salles de cinéma, des salles de théâtre aussi, hein, parce que j'englobe je, aussi tout le secteur culturel, fait une grosse partie de son chiffre d'affaires, euh, bah, le soir, en fait. Euh, en tout cas, 19h, 20h, c'est des séances qui sont... Euh... En plus, en ce moment, c'est pas la joie dans les cinémas, mais ces, ces séances-là, en tout cas, sont majoritairement euh, celles qui marchent le mieux. Euh...
0: En semaine, complètement. Ouais, c'est ça. Et les distributeurs, en plus, ce quand même pas des régions où il n'y a personne, donc euh, risque d'être tenté de décaler encore la sortie de film. donc euh... ouais. Voilà, ça, ça, ça pour devient... l'instant il
5: y a, a Penas là euh, le, le film du réalisateur du dernier train pour Obuzan euh, qui a été euh, voilà, décalé aujourd'hui, euh, il devait sortir la semaine prochaine, il est décalé en mois de décembre, j'ai vraiment peur des films comme euh, voilà, des films comme Adieu les cons euh, qui doit sortir mercredi, pour l'instant il est toujours daté mais voilà, on, est, euh, on est plus sûr de rien maintenant donc on va attendre mais euh, c'est bien triste parce que effectivement il y a 20 millions de personnes qui pourront plus aller au cinéma le soir en tout cas à partir de 21h et euh, les cinémas devront fermer c'est d'une impression de revenir comme il, y a, comme il y a six mois six sept mois où euh, les rideaux se fermaient. même si là ils pourront ouvrir en journée hein, ce qui n'était pas le cas il y, a, il y a six mois mais ça fait néanmoins un grand manque à gagner et puis, euh...
0: Sur une tendance, enfin euh, déjà il y a une fréquentation très très très, euh, comment dirais-je, peu importante. Ça accentue encore ce phénomène-là. Ça devient euh, très compliqué. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a du mal. à
5: euh... ouais, garder le sourire, effectivement. Alors, et, là, vous pourrez derrière votre poste considérer, on se considère un peu aussi comme des privilégiés. C'est un peu égoïste hein, ce qu'on dit, hein, mais c'est quand même. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent. De... On englobe aussi les intermittents du spectacle, les gens évidemment qui bossent dans les salles mais il y a aussi les distributeurs, il y, y a plein de gens en fait, qui bossent autour du cinéma et tout le monde est impacté. Euh, est, euh, ouais, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Et tout en sachant que les gens, en tout cas voilà, pour bosser dans un cinéma, je le vois, euh, évidemment au début c'était euh, timide les entrées, mais là il y a, y a une confiance qui... Les gens, ils jouent vraiment le jeu, hein, il faut, faut vraiment le savoir. Il y a eu des règles assez draconiennes qui ont été instaurées dans les cinémas, pour du masque, il y a du gel hydroalcoolique comme partout. Les gens jouent le jeu de garder leur masque pendant la séance. Il euh, n'y a eu aucun, voilà contamination, en tout cas, ce qu'on peut savoir, en tout cas dans un cinéma. Et, euh, et en fait, c'est rageant de se dire, voilà, on a tout respecté, enfin, les salles de culturelles ont tout respecté, et quand bien même, paf, on est, euh, est condamné à ça. Et est, euh, évidemment, on parle pour notre paroisse, là, mais, euh, mais c'est triste, en fait. Ouais, on est arrivé là euh, alors qu'on a joué le jeu. Voilà, j'avais juste hein, ce, ce petit coup de gueule. Et puis, euh, voilà, il y a Disney qui, qui emmène un coup. Alors, c'était avant le, le couvre-feu, ça, mais euh, qui va sortir son film sous le, du coup, le nouveau Pixar sur les bah, sur la sa plateforme Disney+. Je vous encourage à aller voir. On n'a pas partagé ça sur les réseaux, mais l'expertise le, le, de Simon Rio d'Écran Large, euh, qui explique très, très bien ce que Disney et Disney+, veulent faire dans l'industrie cinématographique, L'industrie du divertissement, c'est très bien fait, euh, ce qui, là, ça dure 10 minutes. Euh,
0: Et pour euh, abonder dans ce sens-là, euh, Disney qui envisage très sérieusement de supprimer tout son catalogue physique ouais. dès le début de l'année mmh. prochaine. Si les ventes euh, là de la fin d'année ne seront pas à la hauteur de ce qu'ils comptent, ils vont tout supprimer mmh. en fait. Comme ça, vous n'aurez plus d'autre choix que d'aller sur, euh, sur, sur, euh, sur leur chaîne.
5: Mmh. Non, ouais, je, on va vers un système où ouais, il faudra être abonné à plein plein de plateformes si on veut tout voir en fait
0: bah, pas que, forcément euh, tout voir mais bah, en tout cas on n'aura plus le choix de, un... de, de consommer euh, bref c'est étrange quoi
5: j'entendais je, même là des, des youtubeurs qui disaient tiens les salles enfin les Disney ou même Netflix et tout, on, si les cinémas se cassent la gueule, ils vont pouvoir en racheter. Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus d'offres euh, euh, éclectiques dans les cinémas. C'est-à-dire que chaque Netflix, s'ils si ont, bah, si ont des salles, ils diffusent leurs œuvres. Disney, s'ils ont des salles, ils diffusent leurs œuvres. Mais ce qui fait la richesse du cinéma, c'est qu'on peut voir euh, un tas de propositions différentes et qu'on a le choix, en fait. Et là, euh, et là on va vers un non-choix, puisqu'on devra s'abonner à, à plein de plateformes pour pouvoir voir... Euh, différents films voilà.
0: On va rebaptiser l'émission Apocalypse séquence. C'est ça.
5: Moi, j'ai vraiment pas envie de ça. Alors, euh, non, voilà. non, moi non plus. Hein. Et, ah, euh, voilà. Bon, ouais, voilà euh, on verra les jeunes générations comment. En tout cas, il y, y a une volonté d'aller voir des films néanmoins, euh, quand même. Donc, euh, on va en parler. D'ailleurs, de deux. De, de, on va parler d'une plateforme qui nous tient à cœur, Cinétech là ce soir. Oui. On va,
0: et vous parlez du nouveau programme de la cinétech oui. Ouais,
5: et on va parler aussi de Calamity, qui est sorti hier, de Drunk, de Thomas Windenberg qui est sorti hier. Ce sont deux très belles propositions de cinéma. Vu qu'ils sont sortis hier, ils sont à l'affiche c'est bon, ceux-là, on, on pourrait aller les sécuriser. voir, il n'y a aucun souci. C'est pour les films de la semaine prochaine, là, euh, bon, on, a encore des, mmh. on a encore des doutes et on vous en tiendra informés. Euh, voilà. Euh, et Péassoul, voilà, ne sortira pas en salle, et euh, petit coup de gueule, euh, Thierry Frémo euh, qui ait maintenu sa séance, euh, je ne sais pas si tu as vu, à, au Festival Lumière. Il oui. y a des gens qui l'ont vu en salle. Voilà. Je, vous dis, genre, je, alors je, je dis à l'antenne je, je, c'est très triste comme décision mais, euh, mais ça va être
0: compliqué pour le festival Lumière hein, puisqu'il se tient en ce moment et qu'à partir de samedi ouais. soir ouais. à 21h euh, au dodo pop, hein. pop, pop.
5: <rire> parce que toute la métropole de Lyon, euh, ils ont eu une semaine quand même de festival c'est ça, c'est euh, un très beau festival ouais, un très bon, ouais, avec
0: aucune compétition
3: mmh. c'est ça et qui est beau aussi
5: euh, vraiment des chouettes propositions de, 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 de films mais je suis dégoûtée pour ceux qui ont vu euh, Soul en sur un écran de cinéma. Et quand je vois surtout les retours, j'aurais pas dû regarder les retours des spectateurs, <rire> parce qu'ils ils sont dithyrambiques. Euh, ils disent vraiment que c'est un des meilleurs Pixar, euh, et, euh, et de pas pouvoir le découvrir en salle, c'est d'une tristesse, ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh... On va, on va le boycotter. Et puis, tant pis pour eux. Euh, et bah, si on, va, on, va, on va faire un test, on va voir si ça fonctionne. Euh, J'ai été voir Tariq de la Bibliothèque des Studios, qui, bibliothèque qui est ouverte, avec une exposition autour de Louis de funes Et, et bah, on va la passer, et puis on se retrouve dans, euh, dans 15 minutes, voir si ça marche. Les studios que certains auditeurs connaissent peut-être, mais pour ceux qui ne connaissent pas ou qui viennent d'arriver, surtout, on avait envie, euh, voilà, de, de revenir ici. Donc c'est ça, jouxte évidemment les cinémas studios. Et je suis avec euh, Tarik qui travaille au cinéma studio et plus particulièrement à la bibliothèque. Donc la première euh, question que je vais te poser, c'est Est-ce que tu peux nous présenter un peu globalement la, la bibliothèque Qu'est-ce qu'on peut y, y trouver Et pour les étudiants qui voudraient faire euh, des recherches, notamment, qu'est-ce que, comment ils doivent s'y prendre
6: oui, Alors bonjour, Donc, je m'appelle Tariq, je suis salarié au studio. Alors, la bibliothèque, elle existe quasi depuis le début des studios, mais elle était réservée surtout à ceux qui écrivent dans les carnets des studios. Et de fil en aiguille, elle est passée, enfin, ouverte au public dans les années 80. Euh, donc, euh, c'est devenu en fait le, le fonds euh, spécialisé dans le cinéma le plus important de la région. Pour concrètement faire une recherche, on peut déjà de chez soi euh, consulter le catalogue de la bibliothèque municipale de Tours. Donc, euh, on va retrouver donc, nos, nos ressources disponibles ici. On a un photocopieur, donc il est possible de photocopier ou de prendre en photo les documents présents dans, dans nos murs. Et euh, on est ouvert tous les jours, sauf le mardi et le dimanche, de 15h30 à 19h30. On est fermé pendant les vacances scolaires. Et puis, euh, on répond aussi euh, à la demande, on nous envoyait un, ma un, un mail donc, euh, à studio@gmail.com Donc on, on a un fonds en fait, euh, bah, spécialisé dans le cinéma, c'est-à-dire que tous les documents qu'on va trouver ici euh, ne parlent que d'une seule chose, c'est le cinéma. Donc il y a différentes façons de parler de cinéma, ça va de... Euh, de l'économie du cinéma à la, la sociologie du cinéma euh, par exemple euh, les enfants et le cinéma l'étude des publics etc euh, un élément important pour nous c'est euh, tout ce qui concerne les différentes cinématographies d'un peu partout dans le monde euh, donc on va trouver des documents sur le cinéma asiatique, japonais, euh, australien, euh, québécois, africain euh, notamment euh, là on a sorti on a fait une petite table avec euh, Quelques livres euh, qui parlent du cinéma africain, mais aussi avec un livre qui est d'actualité, euh, qui est en lien avec euh, ce qui se passe aux états unis et le mouvement Black Lives Matter, qui s'appelle Black Light. Euh, voilà. Et puis on, au studio, donc, il y a tous les deux mois, une, une, euh, une matinée, le dimanche matin, donc la dernière c'était dimanche dernier, euh, qui s'appelle le bimestriel du cinéma africain de Touraine. Et euh, voilà, on essaie d'être en lien la bibliothèque avec euh, ce, que, ce qui se passe dans nos salles aussi, donc la bibliothèque est vraiment dans les studios, euh, et voilà, enfin, elle est financée par les studios, etc. Et,
5: euh, au niveau du fond, euh, qui s'est étouffé au fur et à mesure des années, mais est-ce que, par exemple, si quelqu'un euh, cherche un livre, que euh, le fond est quand même très important, mais est-ce que euh, des fois, sur suggestion de, de spectateurs, fin, euh, qui, qui viennent de lecteurs, euh, vous pouvez vous procurer des, des nouveaux livres
6: alors oui, tout à fait. Ouais, ça, ça nous arrive. Euh, on répond à la demande, notamment. Enfin, alors l'édition la, la, des livres qui concernent le cinéma est assez maigre, donc on peut se permettre aussi de d'acheter de, les, 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 les dernières nouveautés. Euh, C'est pour ça. Enfin, donc l'édition est maigre en, en livres, mais elle est très riche en revues. Euh, donc on a une, une trentaine d'abonnements. Euh, C'est assez éclectique. Enfin, ça va être de la revue qui va parler de l'actualité du cinéma, comme euh, Les Cahiers du cinéma, du cinéma ou Télérama ou Positif, à euh, une revue anglaise euh, qui est une référence en la matière euh, qui s'appelle Sight and Sound. Euh, voilà des revues qui vont s'intéresser à des genres comme Mad Movies ou. Euh, euh, sur le court métrage, la revue Bref, euh, voilà, assez, oui, c'est assez varié. Euh, et du coup, en France, en fait, euh, par rapport au monde anglo-saxon, il y a eu beaucoup plus d'écrits dans, dans les revues de cinéma que, que dans, que dans l'édition livre, en fait. Et
5: euh, le, le profil des, des gens euh, qui fréquentent la bibliothèque, vous avez, un, vous avez déjà fait des études là-dessus?
6: Alors, euh, bah c'est comme nos revues, c'est assez éclectique en fait, euh, ce profil-là. Euh, ça va du passionné du cinéma qui sera porté euh, sur des livres euh, d'actrices ou d'acteurs. Euh, euh, voilà, ou enfin, après, tout, enfin, le passionné est forcément intéressé par un peu tout ce qui touche, mais beaucoup plus sur des, des biographies, sur des, des réalisateurs et réalisatrices aussi. Euh, aux étudiants, euh, donc, euh, qui ont un travail à rendre, euh, notamment, je pense à la faculté euh, art du spectacle, ou euh, euh, certains en option cinéma, qui ont qu on passé un moment ici à la bibliothèque, ont un travail à rendre. Euh, alors, ils ne le savent pas encore, mais bientôt <rire> euh, un travail à rendre sur un, un auteur. Donc euh, voilà. Euh, et puis nos spectateurs et spectatrices, en fait, euh, avant ou après une séance, euh, ça reste un moment euh, euh, enfin privilégié pour venir euh, nous voir dans, dans nos murs, quoi. Et
5: euh, donc régulièrement, voilà, vous faites aussi des expositions. Et là, on va, on va pouvoir euh, bifurquer, voilà, sur l'exposition euh, Lutunès qui est actuellement. Euh, en place à la, à la bibliothèque. Donc il euh, y, y a Eve aussi qui est, qui est parmi nous. Euh, tu veux peut-être te présenter dans un premier
4: temps euh, Oui. Ouais. Donc bonjour, moi c'est Eve. je suis actuellement en service civique au cinéma studio, donc à la bibliothèque principalement. Et j'ai pu euh, du coup euh, aider pour l'exposition sur l'huile de finesse.
5: Et tu as connu comment, toi, la, la bibliothèque euh, des, des studios C'est un endroit que tu fréquentais euh, avant d'être en service civique ou que tu as connu par le biais du service civique
4: par les vies du service civique.
5: Et tout de suite, du coup, tu as eu envie d'en de, de, découvrir plus
4: Oui, tout à fait. Et euh, bah, alors, cette
5: exposition, comment. Euh, elle tu peux nous expliquer comment elle s'est construite est -ce que, pour, Pourquoi d'abord, d'ailleurs, Lutunès Est-ce que c'est par rapport au confinement, on a vu euh, pléthore de films de Lutunès à la télévision Est-ce que c'est par rapport à, à l'expo aussi de la cinémathèque française autour de Lutunès qui a lieu actuellement comment, comment elle est née, cette exposition
4: alors oui, donc aussi sûrement à cause du confinement et de la, des films qui sont passés de Luc Mais aussi, oui, la Cinémathèque, on s'est beaucoup inspiré en fait de tout ce qui a été fait par la Cinémathèque pour créer justement cette exposition. Et aussi, aussi c'était pour rendre hommage du coup à Luc Finesse, qui est quand même un acteur très célèbre et très connu du public français. Est-ce que tu l'as vu, l'exposition à Paris non, je n'ai pas encore eu l'occasion. Euh,
5: je crois qu'elle est encore pour euh, plusieurs mois. Euh... Lutunès, qu'est-ce qui t'intéressait Est-ce que c'est un acteur que tu connaissais avant de travailler sur lui euh, précisément comme ça ou alors, euh, ou alors pas du tout
4: Oui, je le connaissais, j'avais vu euh, beaucoup de ses films. La Grande Vadrouille, La Vare, La Folie des Grandeurs, beaucoup de films de Lutunès.
5: Comment euh, là cette exposition s'est construite Est-ce que tu peux nous expliquer un, un petit peu euh...
4: Bien sûr. Alors euh, C'est une collègue qui a réalisé cette exposition et elle s'inspire en fait euh, du coup de, de la Cinémathèque. Mm -hmm. Et elle a fait également des recherches, donc on n'a pas beaucoup de visuels parce qu'il n'y a pas beaucoup de films de lutte finesse qui sont passés au cinéma studio. Mais en revanche, euh, on a beaucoup de dossiers d'acteurs et de dossiers de réalisateurs. Donc on a par exemple Gérard Roury, on a aussi Édouard euh, euh, Moulinaro et Jean Géraud, donc qui sont de, des grands réalisateurs de, des œuvres de lutte finesse. Et du coup, on a du coup, beaucoup de dossiers sur eux et aussi ben, sur lutte donc euh, l'acteur. Donc, c'est vrai qu'on a plus de documentation que de visuel.
5: C'est ça, d'ailleurs, qu'on n'a peut-être pas précisé aussi tout à l'heure. Il y a la bibliothèque, mais il y a aussi ce fonds d'archives en bas. Tu peux peut-être, avant qu'on reprécise -re -re l'Utunesse, nous préciser là-dessus qu'il y a un fonds très conséquent en bas dans la bibliothèque.
6: La, la jeunesse de la bibliothèque, c'est ce fonds-là, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les les rédacteurs des carnets des studios, c'est qu'ils ont en fait amassé des, des, des coupures de presse, des, des dossiers de presse sur les films, sur les réalisateurs, les réalisatrices. Et du coup, c'est ce qui constitue en fait ce, qu ce qui est présent dans nos murs en bas et qui prend beaucoup de place. Enfin, le papier, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est volumineux. Et du coup, en fait, on, va, on a classé de, de, depuis le début en fait, par... Par euh, cinéaste, en fait, des documents sur, euh, sur leur films sur leur bio. Euh, et donc, on va trouver euh, bah, des, sur, pour chaque réalisateur, réalisatrice, ses coupures, etc. Euh, C'est assez euh, consulté. Quand on fait une recherche, ça, ça permet de, de rassembler dans, dans un seul dossier tous les éléments euh, concernant. Euh, euh, le réalisateur, l'actrice, l'acteur, etc. On a aussi constitué euh, ces mêmes dossiers pour les différents festivals qui existent un peu partout dans le monde, donc du festival de Cannes jusqu'à euh, des festivals Ontario, de Sundance, etc. Euh, au, au petit festival de cinéma africain aussi. Et euh, voilà, c'est de, 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 des documents qui sont consultables sur place, et pareil, on peut les photocopier. Euh, voilà.
5: Et pour revenir à l'utunes, tu nous parlais de, de coupures notamment voilà, de, de, de presse. Est-ce que du coup vous avez tout trouvé, euh, des choses qui étaient à la bibliothèque ou vous avez été chercher aussi euh, en dehors de cette bibliothèque pour constituer cette exposition
4: Alors non, là, tout vient de la bibliothèque et aussi du coup en fait, les dossiers, c'était des dons aussi de bénévoles qui avaient chez eux des grands dossiers d'archives et du coup ils avaient donné généreusement à la bibliothèque.
5: Et qu'est-ce que toi tu as découvert, qu'est-ce qui t'a impressionné dans cette recherche et dans cette exposition que tu ne connaissais pas
4: alors qu'il y a beaucoup, déjà beaucoup d'articles sur le Tunis, il y a beaucoup aussi de sources, donc il y a Le Monde, Combat, Le Figaro, France Nouvelle, L'Express. donc vraiment ça vient de plusieurs sources différentes, et aussi ce sont des d'origine, d'époque, donc on a aussi par exemple le du jeudi 12 octobre 1967.
5: C'est ouais, émouvant de, de, de retrouver ces papiers-là, c'est ce que tu as ressenti du coup tout à fait. Mais euh, chercher plus quoi du coup, sur Luthunesse quand tu as constitué cette exposition Il euh, y a un, une
4: thématique plus précise sur Lutunès qui t'a intéressé? Après oui, donc La Grande Vadrouille, c'est vrai que c'est un de ses films, on va dire, les plus connus, puisqu'il y a eu 17,27 millions de spectateurs. Donc c'est vraiment le film le plus connu, sorti en 1966. Et c'est vrai que là, du coup, au cinéma studio, c'est passé la version restaurée du 13 juillet 2016. Mais on, du coup, on n'avait pas les anciennes affiches parce que ce film n'était pas basé au studio. Et c'est vrai qu'on a quand même fait un bon travail de recherche puisqu'il y a tout un panneau qui est consacré à la corne vadrouille.
5: Oui. D'ailleurs, euh, c'est à l'étage hein, de la bibliothèque. Donc il y a trois. Tu peux nous expliquer un peu le, 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 comment voir l'exposition On peut peut-être même faire un tour si tu veux de l'exposition.
4: Euh, on peut commencer par ici. Ouais. Donc euh, du coup là, on a la a la en petite affiche en format A3. En dessous, on a le premier film où Luit en fait, c'est un petit peu révélé, on va dire, donc c'est traversée de Paris. Donc euh, il joue avec... Euh... Gabin. Voilà, c'est ça, et Bourville. Oui. Tout à fait. Ensuite, on a un autre panneau, donc là, crée, du coup à Oscar. Donc il y a beaucoup de coupures de presse et d'articles. Alors là, du coup, c'est consacré à quick et à Fête sauter la vente. Donc là, du coup, c'est un petit article aussi qui retrace Luit de Finesse. Euh, Là aussi, on a un article donc, sur la fabrication de la secoupe volante du gendarme de Luit de Finesse. Donc ça explique comment elle a été fabriquée. Donc oui on a des petites anecdotes. Là il y, a des, il y a des petits quiz en fait aussi des fois en bas ouais, des, quoi, en bas des, des, bas des articles. De par contre. Oui, enfin, c'est écrit tout petit. Mais il y en a un plus grand dans notre petit okay. livre euh, sur l'autre côté. Et voilà, donc toujours des petits articles aussi. Donc euh, là on a un petit, aussi, un petit magazine aussi où il y a un petit article sur de Finesse. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup en fait d'articles à lire, plus que le visuel, parce qu'on a quand même quelques photos, mais on a plus d'articles mm. en fait. Alors là, on a un panneau entièrement consacré donc euh, sur de finesse et les gendarmes. Donc ça commence du gendarme à Saint-Tropez. Euh, de Saint-Tropez, pardon. Et ça va jusqu'aux gendarmes et les gendarmettes. Du coup, c'est son dernier film, le gendarme mmh. et les gendarmettes, parce que malheureusement, il est décédé juste après. Je... Là aussi, donc encore, là, c'est plutôt la folie des grandeurs. En fait, on a fait par thème aussi, donc mmh. thème de film et aussi de ce qu'on avait retrouvé dans ouais. les dossiers. Et là, du coup, là aussi, on a une petite fiche sur Gérard Rouy. Et on a aussi, du coup, les aventures de Rabbi Jacob, un classique. Et d'ailleurs, en parlant
5: de la grande Vadrouille.
4: Voilà, en parlant de la grande Vadrouille, on y est justement. Et donc là, du coup, une grande affiche donc, euh, qui a été affichée ben, quand le film est sorti, <rire> au mois, le 13 juillet 2016. Et là, du coup, pareil, des articles. Donc là, c'est sur culture. On a plusieurs sources. En fait, on a combat aussi. Donc euh, plusieurs articles donc, sur la Grande Vadrouille d'origine et d'époque, en plus. Ah, c'est ça,
5: surtout. C'est voilà. pas des polycopiers, quoi. C'est vraiment les articles. D'origine,
4: d'origine de l'époque. Là, on voit 6 décembre euh, <rire> 1966. Et là, justement, il y a un petit livret où vous avez des quiz à l'intérieur. Donc là, il y a des petites questions. Pour plus jeunes et pour plus grands
5: et euh, oui euh, du, et là on finit par euh, par la varde. du
4: coup une pareil, donc une grande affiche donc signifie et oscar aussi d'ailleurs et signifie je précise et voilà donc on a aussi toujours des articles et beaucoup de lectures.
5: et va euh, très elle est en place jusqu'à quand cette exposition alors ah, c'est la question de... piège okay. Jusqu'à la prochaine exposition Vous avez déjà des idées d'autres expositions des, des genres que vous aimeriez bien vous... Alors
6: souvent en fait, on essaie de faire des expositions qui sont en lien avec euh, la programmation, l'air du temps aussi. Euh, pas mal aussi d'expos qui sont en lien avec la programmation de la cinémathèque. Oh. Euh, notamment aussi parce qu'on a des ressources concernant ces films euh, qui sont souvent de patrimoine. Et euh, du coup, c'est là où on aura le plus de, de, de ressources aussi. Euh, voilà euh, C'est Daniel euh, qui s'occupe des expos au sein de la bibliothèque, une, euh, une passionnée et puis euh, euh, une spécialiste dans le domaine, on peut dire. <rire> et du coup, euh, non, elle, est, elle reste mystérieuse en fait hein, mm -hmm. sur les prochains. Euh, je... C'est difficile ouais. de les souterrer. Des...
5: <rire> et votre...
6: Mais ça sera annoncé ouais, euh, bon sur temps. notre Facebook ou sur le blog de la bibliothèque et du coup je ne vous ai pas dit mais elle est ouverte ouais. tous les jours la ah, je l'ai déjà dit ça en fait le ouais, ouais, oui, oui. redire. Ah, pas, donc pas la bibliothèque grave. Euh, est ouverte à tout le monde du Moi coup euh, on peut venir même sans, si on n'est pas abonné, quand on, est abonné quand on est abonné au cinéma studio l'avantage c'est que la carte bibliothèque pour emprunter des documents est gratuite sinon elle coûte 3 euros la carte pour une année euh, voilà on peut emprunter trois documents, trois livres pour 3 semaines et du coup je disais qu'elle est ouverte tous les jours sauf le mardi et le dimanche et fermée pendant les vacances scolaires
5: bah très bien. Bah je ne sais pas si on a oublié quelque chose. Peut-être vous avez un site internet aussi. Euh,
6: oui, donc euh, le blog de la bibliothèque c'est euh, biblistudio.wordpress.com et euh, on organise tous les deux mois une séance euh, avec 100 euh, canals fixes dans euh, dans la bibliothèque. Euh, la dernière a été dimanche dernier en fait. Enfin, euh, donc euh, sur euh, Chaco avec euh, le réalisateur qui était en visio euh, et la prochaine aura lieu le 15 décembre, donc au sein de la bibliothèque, le 15 décembre, notez ça dans vos calepins, la prochaine séance sans canal fixe à la bibliothèque des studios.
5: Eh ben super, merci beaucoup. Merci. nous revoilà sur Radio Campus Tour 99.5 FM, cette émission un peu, un peu particulière, puisque voilà, on, on est en, en mode pas à l'antenne normalement, enfin peut-être, euh, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas vous parler cinéma, Exactement. il y a encore des films à euh, au cinéma et des films sur une super plateforme dont vous avez parlé pendant le confinement qui s'appelle la Cinétech
0: Exactement, une plateforme française, un site de VOD français consacré plus grands film du 20e siècle. Alors les films qui sont proposés sont choisis et présentés par des réalisateurs du monde entier. Chaque réalisateur qui s'associe à la Cinéthèque compose une liste de 50 films de Jevet, sa Cinémathèque idéale. C'est l'addition de toutes ces listes qui constitue le catalogue de la Cinémathèque qui s'agrandit tous les mois grâce à de nouvelles acquisitions et à la liste d'un nouveau réalisateur associé. L'objectif de la Cinéthèque c'est de rendre accessible sur internet des films qui ne seraient pas visibles autrement et de transmettre ben, leur passion et notre passion du cinéma actuellement il y a plus de 1400 films décisifs du XXe siècle qui sont disponibles et 300 inédits en VOD. L'accès au site est libre et gratuit, on peut s'y promener aussi longtemps qu'on le souhaite, découvrir la liste des films des réalisateurs associés, regarder gratuitement leurs bonus exclusifs et visionner des bonus archives ou découvrir le top des listes, c'est-à-dire les films que les réalisateurs ont le plus souvent cités ou par eux, par leurs par leur confrères. J'ai raté ma phrase. Les films ou les réalisateurs, les sites, les films ou les réalisateurs, le plus souvent cités par leurs confrères. Hein, ils se On citent entre pas eux. Je pourrais couper. Non, oui, non, mais le <rire> fait pas. le fais pas. Il faut qu'on garde ce côté do it yourself. Rien ne fonctionne. Donc, seule l'allocation ou l'achat du film est, est payant. Et il y a une formule d'abonnement qui est vraiment très sympa, qui coûte... 2,99€ pour un mois, un thème à chaque mois, 10 films, donc ça fait moins de ça fait 30 centimes le film, et le thème change tous les 10 du mois, et le thème d'octobre c'est « La politique » et euh, la politique est le premier art et le dernier des métiers petite citation de Voltaire qui est sur le site de, de la cinémathèque, cinémathèque. j'avais prévu qu'on diffuse le petit teaser euh, Youtube euh, mais on le, on le fera peut-être à la fin oui, de la, la chronique quoi. parce qu'ils ont fait un petit teaser Youtube qui reprend euh, qui reprend les extraits des différents films qu'ils vont proposer. Pour rappel, euh, les élections américaines, c'est le 3 novembre et la sélection des 10 films est une très très belle sélection. Je trouve qui va interroger... Euh, le fonctionnement des démocraties occidentales qui va brosser le portrait de ses dirigeants et qui va redonner la parole en partage avec humour et courage. On va y retrouver bon, des films assez connus tout de même, puisqu'on a le Monsieur Smith au Sénat hein, de Frank Capra, indispensable. Si vous n'avez pas vu ce film, Honte à vous, le docteur Follamour.
5: Carrément, Honte à vous
0: oui. <rire> Cher, euh, cher à Charles Docteur Follamour c'est un peu le, oui. le nom D'ailleurs pour...
5: un petit coucou à Charles oui. Qui ne bah, nous écoute pas parce qu'on n'est pas en direct Mais euh, il va nous écouter en podcast Il a intérêt Il a intérêt. Il a
0: intérêt. Et je vois des preuves de l'écoute de l'émission ouais. par, par Charles Une photo, ouais,
5: une photo. Euh, Non une capture sur... mm.
0: Mais voilà Bref, il est pas, ouais, il est pas très assidu en ce moment. Après, on va voir mmh. également le Nani Moretti, le Palombella Rossa, très très beau film de 1989. L'enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, mmh. italien. Les Trois Jours du Condor, un classique. Les Patriotes d'Éric Rochant, hein, si vous aimez un peu l'espionnage. Allez voir ce qui se faisait en 1960, euh, du tout, pas du tout, 93. Ouais, hein. ouais. Voilà, c'est la petite partie de campagne très sympa de 1974, filmée par Raymond Depardon, où vous retrouvez Valérie Giscard d'Estaing en campagne. C'est vraiment très très mal, très très bien. Enfin, j'ai dit mal. C'est moi qui suis dans le mal. Après, il y a. Alors, si vous aimez les trucs un peu expérimentaux, il faut le tenter. Parce que, voilà. In, Jérôme, Imus, Nocte et Consuminour Igni, de Guy Debord. Euh, j'ai commencé. j'ai pas oui. fini encore. Un film à charge. <rire> moi, je ne l'ai pas vu en entier. J'avais bah, déjà essayé de le, de le regarder. Un film à charge sur la société de consommation, mais vraiment à la forme tellement particulière. Et puis, on a le Sois Belle et, enfin, et, et toi de Delphine Sering et le Tempête à Washington d'Otto Preminger. C'est de ce film-là que j'ai choisi de vous parler parce que c'est vraiment pour moi un très très beau film. C'est un des plus beaux films d'Otto de, 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 Preminger. Alors, est-ce qu'il est besoin de rappeler qui est Otto Preminger, c'est un réalisateur euh, américain d'origine autrichienne qui est, bah, qui, a, qui est né au début du XXe siècle, il a signé quand même pas mal de films notamment bah, Laura, vous devez peut-être connaître, ou le Rivière sans retour, Autopsie d'un meurtre que vous connaissez probablement, et son dernier film c'était The Human Factor en euh, 1979 il est mort hein, pour information au cas où vous ne le sachiez pas, en 1986 là on va retrouver dans ce Tempête à Washington, Henry Fonda, Heston, Don Murray, Walter Pigeon et James. Le pitch. Le président des États-Unis est malade, il est usé et il vient de choisir son nouveau secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Son choix doit être entériné par le CNA qui décide de constituer une commission d'enquête sur l'homme choisi parce que. Voilà, il ne fait pas l'unanimité au sein du Sénat. Les ennemis de l'homme choisi tentent alors de le discréditer et l'implacable machine à broyer les hommes qui a la politique va se mettre en marche. Au programme Chasse au communisme, Chantage, Faux témoignages, Retournement, Ambition et Vie brisée. Tempête à Washington, donc c'est un très très beau film, à la fois un document passionnant sur la vie politique américaine et toujours furieusement d'actualité, puisque ce que vous allez y voir, je pense que ça se joue encore actuellement. Une réflexion douloureuse sur le pouvoir la vie et son passé on va plonger dans les coulisses de la politique américaine évidemment on est euh, sous l'emprise du macartisme et de Joseph McCarthy ce fameux réactionnaire politi politicien qui faisait la chasse aux, aux communistes avérés ou pas d'ailleurs hein, il a fait des, il chassait aussi dans le milieu du cinéma hein. il y a pas mal de... quelques réalisateurs qui ont été blacklistés à cause ou grâce à, grâce à, grâce à lui donc c'est un film vraiment multiple passettes. il fait près de deux heures, c'est passionnant euh, c'est haletant, drôle, parfaitement interprété parfaitement mis en scène, un scénario euh, qui est vraiment implacable et le final les 15 dernières minutes qui sont juste euh, génial je trouve, donc euh, allez-y c'est jusqu'au 10 novembre sur la Cinétech, c'est 2,99€ pour avoir accès tous les mois à 10 films avec un thème, et là je trouve que la sélection vaut vraiment son pesant d'or voilà, donc euh, allez-y
1: Vieni a che se qualcosa.
6: Noi siamo esasperati. In questa società sì, non ce ne troviamo più. Non vediamo il mondo più. per non la
0: male.
5: Séquence, là, dans la dernière partie de l'émission, on va vous parler de deux films qui sont sortis hier et qui vous encourage grandement à aller voir au cinéma, deux registres différents. Et on va commencer par le nouveau film de Thomas Windenberg euh, qui s'appelle Drunk. Et oui. j'en je, profite pour dire bonjour à Nathan, parce que je m'aperçois qu'on ne lui a pas dit bonjour à l'antenne tout à l'heure. Bonjour. Non, non, Nathan. mais c'est pas grave, <rire> hein,
2: je, je retiens quoi. <rire> Ouais, je suis arrivé là, dans la folie, là je me suis senti vivant, euh, j'étais sur mon, mon vélo juste en quittant le boulot. Euh, ouais, mon, en fait mon, engou mon engouement en découvrant la, la bande-annonce du dernier film de Thomas Winterberg, il pouvait être euh, que total parce que je suis un amoureux du, du cinéma danois mais aussi euh, j'ai des origines d'Europe de l'Est et je viens de Lorraine à la base donc euh, comprendra qui voudra mais je vous invite à me suivre euh, sous les arcades de la place Saint-Louis à Metz pour voir euh, comment on fait chez nous en Lorraine. Alors, de quoi parle le drunk? Ça parle de plein de choses. Donc, le synopsis, c'est cinq professeurs, quatre professeurs, pardon, quinquagénaires, qui sont amis et collègues de longue date, et qui se font la promesse de redonner un coup de fouet à leur vie morne et bien rangée en suivant la théorie très sérieuse d'un psychologue norvégien qui s'appelle Finn Skardrud. Et cet homme émérite soutient la thèse selon laquelle chaque être humain naîtrait avec un déficit d'alcool dans le sang, ce qui lui empêcherait d'être euh, en pleine possession de tous ses moyens. Donc voilà nos joyeux le scandinaves, partis dans une quête initiatique à consommer des liqueurs et autres cocktails en tout genre, avec pour seule règle de ne boire que la semaine durant les heures de travail. Voilà. Donc ça respecte un protocole sociologique très sérieux, hein, Voilà, ils sortent leur ordinateur, ils disent « phase numéro 1, on atteint les 0,5 euh, grammes » et après forcément ça part... Euh, plus encore dans l'absurde, dans, dans la déchéance. Donc le film, il a une forme bien plus euh, intéressante qu'un véritable batterie trip conscient, je dirais. Pour moi, c'est une véritable pièce de théâtre. C'est un art qui est vivant. Donc euh, le cocktail fait mouche. Merci pour l'expression. La réalisation est impeccable, comme toujours avec Winterberg. Le rythme est efficace. Il y a deux heures qui sont très vives et chaleureuses, où on sent pas les minutes passer. La photographie, elle est carrément somptueuse. Je pense à la scène du, du restaurant, en fait, où ils sont là en train de décider quelle va être leur, leur vie prochaine. C'est c'est juste magnifique au niveau de, de la photographie. Et il y a ce côté du documentaire chez Winterberg euh, qu'on retrouve encore. Donc euh, le caméra à l'épaule, il euh, y a un sentiment de vérité qui s'infuse dans chaque plan et euh, dans le jeu des acteurs. Donc euh, ce qui participe en plus à tout ça, à ce sentiment de véracité, c'est que les professeurs, euh, ils sont tous des professeurs de sciences humaines. Donc il y a un professeur de musique de philosophie, de sport et euh, d'histoire géo, donc joué par Matt Mickelson. Tous les acteurs sont au top de leur forme, Matt Mickelson aussi, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans un rôle aussi incarné, donc là c'est encore un personnage assez réservé, touchant, mais il sait aussi se montrer euh, vibrant, violent et suave. Quoi. Donc euh, Là-dessus, au niveau de la performance d'acteur, on est conquis. Et euh, en autre personnage dans le film, il y a aussi l'alcool, donc Winterberg a vraiment voulu mettre l'alcool comme un personnage principal. Et en fait on se pose vraiment la question de quelle est l'addiction réelle de tous ces personnages Est-ce que c'est l'alcool ou est-ce que c'est simplement une addiction à la vie, à l'allégresse, parce que c'est le sentiment qui nous traverse tout du long Et euh, donc euh, Winterberg, il a cité euh, dans France Culture, là, qui est sorti il y a deux jours, il a cité Kierkegaard, euh, grand philosophe danois, il disait euh, il faut savoir perdre le contrôle afin de ne pas se perdre soi-même. Donc en fait, en ayant cette euh, citation en tête on, on envisage Drunk comme un voyage spirituel, comme une, comme une quête en fait où on veut retrouver le risque de sa jeunesse. C'est une enfin, citation qui va à l'émission d'aujourd'hui d'ailleurs. Oui, oui, en oui, matière de oui. perte de contrôle, <rire> on n'est pas mal. <rire> on n'est pas mal. Et voilà en fait c'est ça, c'est euh, Retrouver le risque de cette jeunesse face à une répétition qui s'installe, la vieillesse, euh, voilà, qui nous désespère. Euh, voilà, donc euh, c'est un sentiment vivifiant d'être ivre, mais c'est aussi une, une ivresse d'être vivant quelque part. Euh, c'est tout, tout est une question d'équilibre, pardon, dans ce film. Voilà, donc il y a des acteurs qui vont renaître en buvant euh, à outrance, et il y en a d'autres qui vont partir dans la déchéance. Donc en fait. Tout ça ça donne pas mal de belles émotions, je trouve euh, voilà, on ressent des papillons dans le ventre, des larmes aux yeux, c'est drôle, c'est vivant, c'est cynique, c'est triste aussi. Ce qui fait l'apanage en fait de tous ces grands euh, moments de cinéma, euh, un film comme on n'avait pas vu depuis longtemps. Alors l'élan du film euh, on pense forcément euh, à la grande bouffe de Marco Ferreri, mais on pense aussi, euh, par exemple, à Fight Club, où il y a le spleen de la quarantaine qui envahit euh, un employé de, de bureau de ce qui y a plus banal et qui veut redonner un petit coup de foi à sa vie. Là, euh, Winterberg, en fait, il expliquait euh, que sa fille est morte il euh, y a un an de ça. Ouais, en il a fait. Ça hier euh, en ouais.
5: écoutant une émission de France Inter, là, de Laura Adler, on vous conseille d'ailleurs, qui est euh,
3: euh, entretien. chouette mm -mm. mm.
2: Ouais, ouais, c'est vraiment bien, en fait, cet entretien. Et, euh, en fait, bah, du coup, la chroniqueuse aussi apprend ça. En fait, c'est quelque chose qu'il n'a pas du tout mis en avant. C'était parti en production, le film. Euh, il voulait faire euh, un film sur, en fait, les moments euh, qui nous tombent dessus euh, pendant la vie, en fait. Donc, on va imaginer la mort, euh, l'amour. Donc, euh, à la base, il voulait faire un film assez triste. Et euh, quand ça lui est tombé dessus, bah le propos il a changé pendant la production Et euh, les acteurs, euh, l'équipe du film faisait tout pour que Winterberg passe à autre chose euh, Pense à des choses euh, voilà, heureuses Et en fait c'est ce qu'on sent bien tout le long du film C'est que les acteurs aient une vraie cohésion, une vraie vie là-dedans euh, C'est très sincère et on, on a vraiment du beau au cœur, voilà, Et on, on sent que Winterberg il a voulu dépasser, voulu dépasser euh, ce problème entre guillemets luxueux Qui est la crise de la quarantaine quoi. Donc euh, euh, Et l'autre motivation aussi c'est... Euh, de ce film, c'est voilà quelle est la part que représente l'addiction euh, euh, de nos sociétés face à l'alcool en fait depuis tout jeune euh, donc sans, sans spoiler euh, la scène d'intro du film, c'est ça qui a motivé aussi Winterberg, euh, voilà il y a une espèce de cérémonie qui se passe au Danemark où on tourne autour d'un lac et à chaque tour de lac on boit euh, une canette de bière en plus euh, en fait c'est euh, les, les défenseurs de la morale, ils pourraient se poser la question, mais c'est quoi l'image en fait que les adultes donnent aux étudiants en se bourrant la gueule devant eux, mais on, on voit bien que ça dépasse ça parce que le problème de l'alcool c'est euh, voilà, c'est un problème euh, plurimillénaire, historico-culturel, on ne pourra jamais résoudre ça, Winterberg, c'est pas du tout ce qu'il essaye de résoudre, il essaye plutôt voilà, de, de dire que euh, la morale elle a pas sa place dans l'art et que l'art c'est avant tout une célébration de la vie, et chose qu'il arrive très bien à, à faire, donc pour conclure euh, voilà, ce, ce petit sujet, le, le, le film nous apporte plutôt d'autres réponses qui, je trouve, sont très sympathiques et plutôt simples. Donc déjà, numéro 1, le cinéma danois, pour moi, ils sont encore plus euh, dans le top d'or du Panthéon, euh, voilà, avec toutes ces figures qu'on connaît bien, Lars von Trier, Winding Riffen, Mais je trouve que là, Winterberg, il a vraiment atteint un point euh, vraiment euh, magistral. Euh, ça peut aussi donner ce film des idées pour les soirées entre amis Donc je pense <rire> par exemple au film Big Lebowski ou Inherent Vice à chaque fois que le personnage principal euh, prend des produits psychotropes ou de l'alcool Et ben, on essaie de le suivre Évidemment euh, la consommation d'alcool et oui, des produits voilà. psychotropes est, est à faire avec modération Sinon illégale euh, Le film il arrive aussi à nous maintenir ancrés dans des problèmes de société Donc comme je disais l'alcool, euh, voilà, euh, le spleen de la quarantaine tout en permettant de nous évader en fait, donc on arrive à s'identifier à ces personnages, mais euh, en même temps il y, y a une allégresse qui nous emplit, donc il euh, y a un sentiment d'identification qui est très fort, pardon. Et euh, donc voilà, le spectateur pourra se reconnaître dans plusieurs euh, scènes. Euh, je pense aussi que c'est une œuvre forcément nécessaire pour cette année qui est morose en tout point. Donc voilà, le film chante la vie, il élimine le rapport qu'on a avec autrui, mais aussi le rapport qu'on a avec soi-même et euh, moi j'ai un rapport aussi tout particulier avec la musique voilà bon je compose et tout on sa mise à part le, la musique dans le film elle est, euh, elle est très importante elle est à la fois poétique mais elle sait être endiablée pour amener du rythme et je pense à cette scène finale qui en fait c'est ouais, est un... Ouais. Ouais, un ballet de maîtrise ouais. et de grâce somptueux et voilà donc Scarlett Pleaser qui a un groupe danois euh, qui pose lui-même la question c'est la plus belle conclusion que peut apporter le, le film voilà euh, il répond à cette question c'est quoi la vie finalement et je trouve que euh,
3: euh, on en... Ça,
5: ça attendait des sommets, effectivement. Ça, vous <rire> parlais de cette finale tout à l'heure, mais cette scène finale, d'ailleurs, pour il y a maintenant deux mois, quasiment le film, euh, je vais aller le revoir, mais euh, effectivement, moi, cette scène finale, elle m'enivre encore, en fait. <rire> et, euh, effectivement, on ne boit pas, mais on a l'impression de boire avec eux euh, et d'être dans cette allégresse de la vie, comme tu le disais. Ouais. Et, euh, et on le répète, effectivement, euh, mais le film est pas une ode à l'alcool. Euh, mais euh, évidemment, l'alcool est à consommer avec, avec modération, mais ce n'est pas du tout ce qu'il a voulu... Euh dans le film. Et puis ouais, pour Mad Mikkelsen qui, qui, qui est géant. Et ben on va s'écouter une, une musique, et géniale cette musique, uh, What a Life de Scarlett sur Radio Campus Tour.
3: Don't wanna worry about a thing Don't wanna worry. But it makes me terrified To be on the other side How long before I go insane I am so thrilled right now Cause I'm popping right now money, body got no plans. Got no plan. It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Don't really have. the
5: C'était euh, la musique de Drunk Wet Life sur Radio Campus euh, Tour dans l'émission euh, Conséquences. Deuxième film euh, qui est sorti euh, hier et qu'on va vous conseiller d'aller voir euh, en famille. Le euh, Drunk, c'est pas forcément euh, euh, familial. Hein. <rire> On va ah, peut-être pas emmener les enfants euh, le, 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 le voir. Mais Quelle amitié de Rémi Chaillet Alors là, vous pouvez emmener euh, les, les petits à partir de 7-8 ans. C'est idéal. Deuxième film de Rémi Chaillet qui avait fait Tout en haut euh, du monde. Il a obtenu d'ailleurs la, la récompense suprême pour un film d'animation, Le Cristal d'or à Annecy euh, cette année. Donc euh, voilà, c'est chouette pour lui. Donc, comme dans Tout en haut du monde, on a, on a une héroïne. Là, elle s'appelle Martha Jen. Elle est sur la route avec sa famille, sa sœur, son petit frère. Elle a perdu, sa, a perdu sa maman, donc elle est avec, avec son père sur, euh, voilà, sur, sur cette route, sur, euh, dans ce qu'on voit. On est au 19e siècle et la route est évidemment semée d'embûches. Martha euh, va être contrainte euh, de, de mener aussi les rênes de ce qu'on voit, puisque son, son papa va être blessé au tout début du film. Je ne pas, évidemment pas, pas trop le, le film, mais elle va être... Euh, Ouais, elle va être obligée en tout cas de prendre les rênes de, de, ce char, de son chariot et euh, il y aura de l'affront elle est obstinée, euh, Martha elle, elle, et puis il y aura une, une fuite en fait, elle va être accusée de quelque chose elle va pas supporter et puis elle va, elle, voilà, elle va voyager elle va au cours de ce voyage apprendre elle va se construire aussi et sa personnalité va Va vraiment éclater euh, le film possède les mêmes thématiques à peu près que tout en haut du monde, je trouve encore plus creusé. Hein. C'est un film d'aventure, un film autour aussi de la famille sur le dépassement de, de soi. Parce que cette petite Martha euh, est euh, espègue, elle est intrépide, elle est courageuse aussi, libre. Et, euh, et je pense que beaucoup d'enfants euh, voilà, vont se reconnaître en elle. Et moi, j'aurais adoré voir ce film à, à 8-9 ans. Euh, c'est se dire, c'est possible en fait de ne pas répondre à aucune injonction. Elle est une petite fille et bah, elle a envie de mettre des pantalons, bah, elle met des pantalons. Et si un autre jour elle a envie de se mettre en robe, bah, elle se met en robe, il n'y a personne qui va lui dire, euh, Donc euh, c'est un peu une tête brûlée, mais elle veut rêver euh, sa vie aussi et, et affronter euh, tout ce qui va euh, lui être offert euh, dans, dans sa vie. Et, euh, et le film a cette résonance-là, puisque la voix que, qui donne vie à Calamity, je trouve, elle donne vraiment cette dimension-là. C'est euh, Salomé, euh, ah, je l'ai noté, Salomé euh, Boyenne. Hein, qui campe, euh, qui double la voix de Calamity, et on ressent ouais, cette cette espégorie dans dans sa voix j'ai trouvé, et euh, on passe euh, voilà elle passe du, du rire euh, au pleurs aussi Calamity, elle, elle est à la fois à sentiment d'injustice à certains à certains moments dans le film, puis d'autres fois elle passe par la rédemption, c'est euh, et, et nous spectateurs on va vraiment la suivre dans cette aventure et je trouve ça assez fabuleux, et puis euh, je aussi, le visuel est magnifique, quoi. Enfin, comme dans tout en haut du monde, on a des aplats de couleurs sans bordure, euh, vraiment, il euh, y a une large palette, encore plus grande, je trouve, que tout en haut du monde. Et euh, les dessins, cette lumière limite, de, on est dehors de l'abstraction, euh, je trouve ça euh, ouais, vraiment euh, fabuleux. Il euh, y a eu plus de eu 900 décors pour le film, c'est énorme, 4-5 ans, ans de travail. Hein. Assez gigantesque. On, ça peut faire penser à ben, un western. Le film, d'ailleurs, euh, Penser à Charles est filmé en, en scope. Euh, et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, j'ai lu une interview de Rémi Chaillet. Il dit, euh, je cite Rémi Chaillet, en animation en particulier, travailler en scope plutôt qu'en 1,85 permet de montrer qu'en fait, euh, qu'on fait du cinéma et pas de la télévision, euh, j'aime ce rapport à l'espace que j'avais sur la banquise, donc, bon, il parle de tout en haut du monde, et que j'ai retrouvé avec les espaces américains, et euh, en plus voilà, d'être un film sur le dépassement de soi, sur, euh, sur la famille, je trouve que c'est un magnifique film aussi sur l'enfance et sur une enfance, parce que bah, c'est euh, l'enfance imaginée de Calamity Jen, hein, euh, euh, évidemment ça s'est sûrement pas passé comme ça, mais lui c'est ce qu'il a imaginé, euh, rémi Chaillet avec ses co-auteurs, et euh, donc, en plus euh, du coup de Martha euh, dans, dans le film, euh, y a, euh, elle va rencontrer notamment une Madame Moustache qui est incarnée par euh, Alexandra Lamy C'est la, la voix la plus célèbre en tout cas du, du film. Et vraiment, euh, le cinéma d'animation français est, est grand en fait. Rémi Chaillet en deux films, là, je trouve qu'il a fait un puissant film féministe aussi, parce que c'est à la fois un film sur, sur une femme et c'est une ode aussi à la nature, parce que voilà, a, le, les paysages sont magnifiques. Il y a un souffle épique aussi, parce que voilà, c'est un, un voyage à travers euh, ces grands espaces américain et c'est juste grandiose et la musique aussi je vais vous passer une, une musique là elle est signée Florence Di Concilio qui avait signé la musique d'ava euh, elle a jamais travaillé pour le cinéma d'animation c'est la première la première fois et euh, un peu de euh, du, du bougras et d'ailleurs je vous invite à lire euh, elle a donné une interview sur le super site euh, Cinésique, qui parle que de BO de film et, euh, et du coup il y a eu une interview de, de cette compositrice de films. et elle a été, euh, je vais terminer là dessus avant de vous passer une musique euh, le, le film euh, il a tenu à ce que ça soit une, une parité dans les postes clés, euh, Rémi Chaillet donc c'est pour ça aussi, euh, bon c'est parce qu'elle est compétente, hein, Florence a dit concilio, mais, euh, mais en tout cas elle était en compétition avec d'autres femmes pour, euh, pour faire la musique, elle le raconte dans l'interview, et, euh, et dans les postes clés quasiment le film a été entièrement euh, euh, dans une parité euh, totale, donc euh, aussi c'est à, à souligner, et moi j'en redemande des films comme ça, parce que c'est qu -ce beau de voir ça au cinéma quoi, pour, surtout pour les, les enfants, donc euh, voilà en famille euh, n'hésitez pas, il est au studio, et puis dans les salles de la région, parce que le film a été euh, créé en partie à Cyclique, euh, à, euh, résidence d'animation à, à Vendôme, donc, euh, donc voilà. C'était Calamity de, de Rémi Chaillet et son prochain film aussi, ça va, traiter, enfin, ça va être aussi sur une héroïne euh, pendant les années folles. Donc euh, voilà, il y a cette idée de, de faire une place à l'agente féminine dans les films d'animation en plus, qui seront vus par les enfants, donc les spectateurs de demain. Donc euh, c'est cool pour la transmission. Euh, Est-ce que je vais retrouver la musique que je voulais vous passer évidemment que je vais la en, en,
2: en tout cas, ça fait du bien de voir, euh, comme tu dis, là, des figures du cinéma français qui apparaissent et, euh, et carrément moi, euh, en tant que, si j'avais été enfant là, je me j'aurais foncé dessus quoi. Hein, c est, c est ça. ça donne envie de revoir un film d'animation en tout cas au cinéma et euh, même en étant pas enfant ouais. Oui, est la curiosité ça. est totale. Mm.
5: Et, euh, et les parents faites confiance vraiment à ces propositions là pour les pour les enfants. il y a d'autres films. Il y a Petit Vampire qui sortira. Mm -hmm. la, la semaine prochaine mais on ou pas de... ouais mais je pense que Petit Vampire sortira les films oui. jeunes publics je me oui, fais pas de soucis c'est plutôt pour les films adultes là, je oui. me fais un peu de soucis mais
0: euh... enfin il sortent. oui oui, il sortira oui. parce que oui, oui. on emmène rarement ses, ses enfants après après 19h au cinéma
5: bah c'est ça ouais quoi que quoi que tu penses
0: Oui. Pour Petit Vampire petit, ouais. Ça peut
2: me donner un petit côté effrayant. Et <rire> eh ben on le passe Petit Vampire à Château renaud pour la pub à 19h je crois. Oh, peut-être, ouais. peut <rire> peut-être. À... Ouais, ouais. Et puis ils ont le conditionnel. C'est pour est la soirée Halloween. C'était conditionnel.
0: <rire> conditionnel. Il n'y aura peut-être pas de soirée Halloween.
5: <rire> on va se quitter sur une musique... Euh... Peut-être. <rire> peut peut-être. Si ça marche. On ne sait pas.
0: <rire> l'émission peut-être.
5: Peut-être. Ouais, rebaptiser l'émission. Alors peut-être nous serons là la semaine prochaine. Enfin, moi oh. je ne serai pas là. Je laisserai les rênes euh, aux... à mes comparses. Ah oui. Euh, oui, oui. Ouais, je ferme un, un petit. Un, un, un... Voilà. Je ne suis pas là. Bah ouais, c'est pas grave. Tu...
0: Ouais.
5: Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de film à chroniquer. Hein. Ce n'est pas tu, du tout pour ça. Hein, mais, tu, euh... tu
0: nous montreras ton carnet de correspondance ouais. hein, avec la justification idoine. Ouais, et. <rire> <rire> Fan de réveil, ça marche pas.
5: Ah merde, ah allez, oui. couvre-feu. Ah non, il y en
0: a Oui, faire. alors là, bon. Ouais. Ah merde, il est 19h20. Ça ne marche, 19 ouais, ouais. <rire> <ça> marche pas. <rire> ouais.
5: euh, et bien, on va vous laisser avec euh, Reggae Stories. Voilà. Et on va se quitter avec Je m'appelle Calamity de Florence Adi Concilio, la musique de fin de Calamity Gen.
1: J'ai des cailloux, j'ai mordu la poussière. J'ai les genoux écorchés, mais je vis au grand air. Tu me cherches, tu me trouves, mais je fais que passer. Chercheur d'or, chien errant, prends ton chapeau sur moi. J'ai attrapé des poux, des écrits en ragoût. Mon cheval s'est pris les pieds dans une toile d'araignée. On a tout dit sur moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas. Moi-même, je ne le sais pas. Qu'à Dans le feu, sauté dans la rivière, j'ai les poches crevées mais je vis sous les étoiles J'ai dit tous mes secrets à l'oreille d'un coyote dont mon père sera revenu Je lui ferai de la purée, j'ai monté la montagne, perdu tous mes amis J'ai pas dit à ma soeur que je la reverrai jamais Elle m'a tout dit sur moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est partout Moi-même je ne le sais pas Gala. Mais celle-ci, elle est vraie Et si elle te plaît pas, je peux changer la fin J'ai coupé les moustaches d'un puma J'ai grandi dans un grand pensionnat J'ai gagné la lune au poker Et je l'ai perdu en plongeant dans la rivière J'ai dansé avec un Cherokee, J'ai épousé un soldat musicien J'ai chanté dans un grand opéra <rires>